0: Voltiamo pagina e parliamo del rientro di capitali, Eh, questo è un titolo del sole 24 ore che per la verità apre su un altro argomento, apre sulla caduta delle borse, gli stimoli della BCE in stand by, seduta nero per i mercati e comunque ha questo richiamo in prima pagina, via libera, rientro dei capitali e la guida alle regole e ai calcoli. Eh, Voluntari finalmente legge, ma già si preparano nella legge di stabilità le modifiche, la procedura è troppo complessa Correzioni anche per l'autoriciclaggio, già pronti i modelli, questo è il titolo di apertura di Italia Oggi Sull'argomento apre anche il messaggero che stranamente non apre sulla vicenda romana Rientro dei capitali, approvata la legge, c'è l'autoriciclaggio Ne parla anche l'avvenire, rientro capitali, legge ok, si punta a 6,5 miliardi il secolo XIX, l'autoriciclaggio e il reato, niente galera, chi si autodenuncia, il resto del carlino, via libera, al rientro dei capitali, il nuovo condono nell'occhiello. Ecco io vorrei partire proprio da questo occhiello con il nostro ospite Victor Huckmar, avvocato, giurista e professore emerito di diritto tributario all'Università di Genova. Professore buonasera. buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Buonasera grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, eh, professore, il nuovo condono, e sì o no un nuovo condono? Perché poi alla fine, diciamo, a questa misura ricorrono un po' tutti i governi, però stanno bene attenti poi a, a, a sottolineare che no, te, non te, è un condono, non è una sanatoria. E allora perché lo fai? Io,
1: io per 60 anni di insegnamento ho sempre detto che il condono è il più nefasto dei provvedimenti in materia tributaria. Per determina diseguaglianza fra chi paga e chi non paga, e induce l'evasione mi si dice in questo caso che la situazione è un po' diversa perché per i condoni classici c'era anche un buono nel pagamento delle imposte c'era cioè una riduzione dell'imposta questo condono con questo provvedimento chiamiamolo prevede invece il pagamento delle imposte per intero c'è soltanto una lieve riduzione delle sanzioni e poi questo cioè c'è stato imposto in sede internazionale, addirittura il Spenzi del, del 2010 aveva raccomandato il rientro e la regolarizzazione dei capitali all'estero e dando alla OSE l'incarico di predisporre i testi in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Olanda. Hanno da tempo emanato i provvedimenti mm-hmm. su quello schema.
0: L'Italia nostro, non l'aveva ancora fatto.
1: Mm. No, questo è un pessimo provvedimento. È un brogliaccio di legge, non è una legge. Eh, è direi quasi una legge suicida sotto più profili: per la indeterminatezza. Cioè? Ma si dice mm. la legge tra le tali e successive modificazioni, mm. senza dire quali sono le modificazioni. Poi, ancora più grave viene data delega al potere esecutivo, cioè all'Agenzia delle Entrate, di integrare il provvedimento. E questo mi sembra sia una palese violazione dell'articolo 23 della Costituzione. Trovo che ancora una volta siamo, ho l'impressione, al boicottango dell'attività del governo. E invece di aiutare il governo, e il governo mi sembra che abbia anche si SRSTI a farsi aiutare. tanto che escono dei provvedimenti legislativi veramente aberranti.
0: Senta, professore. Quindi, mh, sì. Le volevo chiedere questo invece a proposito degli accordi separati che sono stati fatti con la Svizzera per accedere sì. ai conti correnti. L'Italia ancora non l'ha fatto, no? Sì, eh. sì, sì
1: certo. ecco, lei,
0: lei come la vede questa situazione?
1: Ma grande confusione perché c'è stato un orientamento nel mondo fiscale diversificato e l'Italia è isolata sono i famosi paesi in blacklist ed erano finalmente una novantina, mm-hmm. poi l'Ocse ha modificato l'atteggiamento dicendo che non è in blacklist il paese che aderisce allo scambio di informazioni sì. e in questi due anni sono stati centinaia di accordi, eh, addirittura con Liechtenstein, addirittura con Andorra, mm-hmm. e mentre l'Italia è rimasta fuori. Quindi abbiamo una situazione di estrema incertezza, anche sul provvedimento di cui stiamo discutendo, perché si attende per entrare in vigore e siano conclusi accordi sullo scambio di informazioni. Sento un'ultima domanda che... al
0: volo, professore. Sì, sì. Secondo lei questi 6,4 miliardi sono diciamo, una somma che possiamo attenderci di ritorno con una certa no. sicurezza eh, o no?
1: Temo di no, mm. Temo di no.
0: Siamo ancora in linea con il professor Victor Uckmar, professore emerito di diritto tributario all'Università di Genova, l'avevo interrotta mentre lei ci diceva che eh, insomma, non è così sicuro che potranno tornare tutti questi soldi, anzi insomma, siamo piuttosto ottimisti in queste previsioni, tra l'altro un po', un po' tutti poi sono ottimisti, questo è un po' come eh, la lotta all'evasione, no? che uno la mette in bilancio e poi in realtà insomma, non sa che poi cosa succederà l'anno seguente
1: chiaramente. E soprattutto c'è lo spauracchio anche delle conseguenze penali, perché sono ridotte le sanzioni per quanto riguarda la dichiarazione le reti della dichiarazione fraudolenta, ma, ma rimangono aperti altri reati e lei pensi che si conclude la procedura com'è? Il contribuente presenta la propria dichiarazione, viene controllata dall'agenzia delle entrate, definiti fra contribuenti e agenzia delle entrate il quantum, il rapporto viene, tutti i rapporti vengono passati alla Procura Repubblica e quindi nascono preoccupazioni, incertezze. soprattutto incertezze, noi siamo il guaio della nostra legislazione. è l'assoluta incertezza, questo è il grosso
0: guaio. Mm-hmm. Bene, allora ringraziamo il professor Victor Ucmar, avvocato, giurista e professore emerito di diritto tributario dell'Università di Genova, grazie professore, buonanotte. Mm-hmm.